0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich über die spirituelle Sackgasse sprechen, in die meinem Gefühl nach einige Leute hineingeraten sind und wo es ganz wichtig ist, dass wir da auch wieder rauskommen. Und ich werde euch beschreiben, was, ähm, ja, was es mit dieser spirituellen Sackgasse auf sich hat, welche falschen Vorstellungen wir vielleicht mit in unsere innere Entwicklung und auf unseren Weg mitgenommen haben und wie uns das hindern kann und wie wir tatsächlich wieder einen Weg entdecken können, der uns dahin führt, wo wir, wo wir eigentlich hinwollen, raus aus der Sackgasse und hin zu diesem zukunftsweisenden Weg. Und über all das möchte ich in dieser Podcast-Folge sprechen. Schön, dass ihr da seid. Immer am Dienstag haben wir so ein bisschen Zeit miteinander und äh, ich freue mich immer auf unser gemeinsames Eintauchen in die Themen, die jetzt gerade im Moment aktuell sind. Ja, und äh, eine kleine Bitte an diejenigen von euch, die auf YouTube meinen Podcast anschauen oder nebenbei anhören. Ich fände es super hilfreich, wenn du mir, falls dir der Podcast gefällt, einen Daumen hoch gibst am Video selbst. Und wenn du magst, kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das sind alles Dinge, die mir helfen in meiner Arbeit und natürlich freue ich mich auch immer, wenn ihr persönlich den Podcast weiterleitet oder weiterempfehlt. Ich habe jetzt nicht so reißerische Themen, die äh, im Mainstream irgendwie äh, mega gut ankommen und von daher bin ich immer angewiesen auf eure Unterstützung, dass ihr das so als Geheimtipp an <lacht> auserwählte Leute weitergebt und da bin ich auch immer total dankbar. So, also, meinem Gefühl nach sind wir mh, in einer ganz besonderen Zeit im Moment hier auf der Erde. Und ähm, ich muss auch, wenn ich auf mein Leben schaue, muss ich sagen, dass ich sehr viel, sehr große Dankbarkeit darüber habe, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo ich jetzt persönlich verschont geblieben bin von, direkten Erfahrungen des Krieges bisher oder direkten Erfahrungen von Hungersnot, Vertreibung, Flucht, all diese Dinge. Indirekt natürlich schon erleben wir diese Dinge oder wir bekommen es mit, dass andere da durchgehen oder wir erleben das durch die Vorfahren, die das noch irgendwo in den Knochen haben und uns auch die Angst davor oder die Prägungen mitvererbt haben. Aber ich muss sagen, ich bin schon in einer sehr friedlichen, sehr ähm, Zeit mit sehr viel materiellem Wohlstand aufgewachsen. Und ich habe das erlebt, dass es äh, ein Gefühl gab, ein Lebensgefühl oder so eine innere Erwartung bei vielen Menschen. Und zwar dieser Gedanke, es wird immer besser, und äh, es gibt einen Weg nach vorne, der der einfach ja immer weiter geradeaus in etwas sehr Neues, sehr Schönes führen wird. Und gerade in der, also vielleicht gibt es diese, diesen Gedanken in, ja, im Bereich von Fortschritt, äh, neuen Technologien, äh, dass man da denkt, okay, wir wir haben jetzt Sachen entwickelt und wir entwickeln immer weiter, immer mehr, immer neuer, immer besser. Und irgendwann kommen wir dann in der Perfektion an. Und in der spirituellen Szene, da gab es einfach sehr stark dieses Gefühl, diese. Aufbruchsstimmung, sag ich mal, so vor 10, 15 Jahren, vielleicht noch ein bisschen mehr. So dieses Gefühl, es tut sich was, es kommt was in Bewegung, wir erwachen, wir werden bewusster, wir spüren, dass sich was wandelt auf der Erde und in unserem eigenen Inneren, wir werden wach, wir werden hellhörig, wir fangen an unseren Weg zu gehen. Und das gab, und das habe ich auch so erlebt, wie so eine Erwartung, oh, guck mal, da sind jetzt so lauter kleine Keimlinge, lauter neue kleine Projekte, neue Dinge und das wird einfach geradeaus nach vorne, wird dieser Weg uns ins Neue hineinführen und äh, ja, bis vor fünf bis sechs Jahren war ich auch äh, in dieser spirituellen Sackgasse, in dieser Erwartung, dass wenn wir einfach weiter geradeaus laufen, diesen gemütlichen und auch sehr fröhlichen Weg weitergehen, wo wir. Entdecken, oh, ich darf ein bisschen mit meiner Bestimmung in Kontakt kommen. Oh, ich darf mich, mich auf ein gewisses Maß an Heilung und Erneuerung einlassen und all diese Dinge entdecken, die ich da gerade entdecke. Und dann stelle ich mir vor, wie sich das immer weiter ausbreitet und wie immer mehr Menschen wach werden, bewusst werden, mehr bei sich ankommen, authentischer werden. Ach, wie schön. Da haben wir so eine Art heile Welt vor uns, auf die wir äh, langsam aber sicher zusteuern. So. <lacht> Und wenn wir zurückschauen auf die letzten fünf bis sechs Jahre, dann können wir sehen, dass das ein, dass es für viele Menschen innerhalb von dieser äh, ja, spirituellen Szene oder die mit dieser Vorstellung unterwegs waren, eine herbe Enttäuschung gab oder mehrere herbe Enttäuschungen. Wir sind auf einmal da, damit konfrontiert worden, dass es nicht immer besser, immer schöner, immer leichter, immer einfacher, immer toller, immer freier, immer liebevoller, immer wunderbarer wird. Nur... Und dass wir einfach geradeaus sozusagen so einen breiten, bequemen Weg entlang wandern können, sondern wir wurden auf einmal damit konfrontiert, dass Blockaden sich vor uns aufgebaut haben, dass dunkle Dynamiken, die vielleicht vorher mehr so im Untergrund geschlummert haben, dass die auf einmal zum Vorschein kommen und eine Menge Macht, auf einmal haben. Uh, ich weiß es das noch, dass ich bevor dieses ganze Covid-Debakel da begonnen hat, dass ich uh, irgendwie das Gefühl hatte, wow, da braut sich was zusammen und das ist fast wie so, also in meiner Wahrnehmung war es wie so eine dunkle Welle, die irgendwie sich rund um die Erde gelegt hat oder eine dunkle, ein dunkler Schleier und eine dunkle Schicht. Und ich habe das zuerst energetisch einfach wahrgenommen und dachte, was ist das denn? Wie Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Warum kann es nicht immer heller und leichter und schöner werden? Ähm, die Keimlinge sind ja da, die sieht man ja auch. Man sieht auch die Entwicklung in Menschen, die begonnen hat. Ich als Coach äh, nehme das auch oft immer so als mein als meine Wetteranzeige, wie ich einfach sehe, wie sich Menschen öffnen, wie sich Menschen entwickeln, wachsen, gedeihen. Daran erkenne ich, oh, da ist was im Gange. Das, das war vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht möglich. Jetzt ist es möglich. Ah, da kommt mehr, ähm, da, da ist, da, da öffnen sich neue Türen, ganz offensichtlich. Und warum geht's jetzt nicht einfach da weiter? Warum habe ich auf einmal das Gefühl, ich bin mit dem Auto in eine schöne Straße reingefahren, wo ich dachte, ja, da komme ich weiter, da in die Richtung will ich. Und auf einmal komme ich an den Wendehammer und merke, oh nein, das ist eine Sackgasse. Ich komme gar nicht von hier aus, da hinten hin, wo ich eigentlich hin will. Ich... Äh, ja, da ist eine Sackgasse, ich bin total enttäuscht, ich bin vor den Kopf gestoßen und viele Menschen, die sich auch einfach immer mehr geöffnet haben und immer innerlich auch immer weicher, immer offener wurden, die sind auf einmal wie aus allen Wolken gefallen haben gemerkt, wow, die Welt wird gerade sehr dunkel, das menschliche Miteinander wird dunkel, oh, alte Machtstrukturen erheben sich, oh, wie aus dem Nichts und, ähm, und da gibt es ja einiges, was sozusagen im Moment ja das Steuer in der Hand hat oder mehr im Vordergrund ist als vorher und äh, man vielleicht sogar bei manchen Organisationen oder Firmen oder politischen Strukturen, wo man merken kann, ja gut, da war schon immer was, was schiefgelaufen ist, aber jetzt ist dieses bösartige, düstere, ähm, Unmenschliche so richtig äh, ja, am Steuer, es kommt so richtig raus und man merkt so richtig, der Schleier wird weggezogen und man merkt diese diese F Leute, die die Fäden ziehen oder die die noch sehr viel Macht und sehr viel Einfluss haben. Das sind oft sehr alte Leute, Leute, wo man das Gefühl hat, wow, die sind total, ja, haben keine Bodenhaftung, sind nicht liebevoll und ganzheitlich unterwegs, sondern wollen einfach nur ihre Ideologie folgen und irgendwas mit der Erde machen oder hier irgendwas planen. Und da merkt man, wow, was ist das denn? Wo kommt das denn alles her? Und die Frage ist vielleicht auch, warum erlaubt Gott, dass jetzt wo doch eigentlich so eine Art kosmischer Frühling sich ankündigt, wo ein Erwachen da ist, wo die ersten Menschen seit vielen Jahren dabei sind, sich innerlich zu öffnen, weichere Herzen zu bekommen, feinfühliger zu werden, achtsamer zu werden, äh, wacher zu werden, sich mehr wieder zu öffnen und Verbindung aufzunehmen. Warum kommt jetzt auf einmal sozusagen dieser kalte, diese kalte Dusche, dieses diese abschreckende Erfahrung, dass die Welt auf einmal total düster wird und total feindlich scheint, warum passiert das? Und äh, ich verrate euch noch nicht die Antwort, aber ich verrate euch schon mal, was unsere, unsere Reaktion oft und logischer und verständlicherweise auch unsere Reaktion darauf war. Ich habe das bei vielen Leuten erlebt, die eigentlich, angefangen haben, sich auch schon so ein bisschen zu öffnen und weiterzuentwickeln, die aber vielleicht innerlich das auch mehr gemacht haben, weil sie sich selbst sehr viel davon versprochen haben und immer nur dachten, okay, dann wird es für mich leichter, dann wird es für mich besser. Und als die konfrontiert wurden mit dieser dunklen Wand, äh, dann gab es so einen Moment von, okay, ähm, dann lasse ich das dann doch mal. Erwachen muss nicht unbedingt sein. Mich weiterentwickeln, das ist auch nicht so wichtig. Oh, ich gehe wieder zurück und äh, beschäftige mich mit anderen Dingen und schaue an anderen Stellen und äh, klinke mich aus, aus dieser meiner Entwicklung. Und ich habe das in meinem Umfeld erlebt. Dass, dass es wie so eine Phase gab, wie so eine Erschütterung. Ja, vorher sind wir so gemeinsam auf dem Weg gewesen und wir hatten wie so eine Art, wie wenn man in so einer Wandergruppe ist, man hat so einen gemeinsamen Schrittrhythmus und so eine gemeinsame Geschwindigkeit. Und dann kamen wir an diese dunkle Wand und dann habe ich gemerkt, oh, guck mal, da hinten ist eine ganze Gruppe von Leuten, die verabschieden sich gerade, die, ähm, die wollen jetzt damit nichts mehr zu tun haben. Die hatten zwar Lust, gemeinsam diesen leichten Weg mitzuwandern, wo es leicht war, wo es angenehm war, wo man selbst auch was dann davon hatte. Aber in dem Moment, wo es schwierig wird, in dem Moment, wo düstere Wolken am Horizont sich aufbauen, da sind die verschwunden, da hatten die keine Lust mehr. Da haben die gesagt, Ah, das war alles nur Einbildung oder ist gar nicht so wichtig, ich bin weg. Okay, und die andere Fraktion, die mir auch begegnet ist oder die ich auch beobachtet habe, war die Fraktion, die dann vor der dunklen Wand steht und sagt, Hm, ich will mit dieser dunklen Wand mich nicht auseinandersetzen. Ich beschäftige mich weiter mit dem schönen Neuen, aber ich blende die Dunkelheit aus. Ich blende diese, diese Herausforderung aus. Ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist dann wie so ein ich träume krampfhaft weiter, wie jemand, der ja in der Sackgasse immer dann ähm, im Wendehammer im Kreis herumfährt. Ich fahre immer weiter im Kreis herum. Schau mal, ich bewege mich ja immer noch. Ich bin immer noch unterwegs, ich bin immer noch auf meinem Weg. Ah, und ich merke nicht, ich will nicht wahrnehmen, dass ich in dieser Sackgasse bin. Ich will nicht wahrnehmen, dass ich eigentlich nicht weiterkomme und deshalb steige ich mich immer weiter rein, in meine Bilder, in meine Vorstellungswelt, in meine Hoffnung und das immer wieder krampfhaft an bestimmten Dingen festhalten oder sagen, ja gut, deshalb hat es noch nicht geklappt und das muss noch und da noch und dort noch. Also da so eine Art Beschäftigungstherapie vor der Mauer oder in der Sackgasse wo man wo man Teil der Realität dann ausblendet und äh, wo man sich reinsteigert in, in die Hoffnung die, mit der man losgezogen hat ist man ist nicht bereit die loszulassen, sondern man will einfach immer weiter immer weiter immer weiter äh, und das beides für beides habe ich sehr viel mitgefühl, weil ich habe Anteile in mir, die genau auch diese beiden Dinge immer wieder mal machen wollen, ja, sagen, oh, lass das doch alles, hat alles keinen Sinn mehr, der dann so aufgibt, aber auf so eine negative Weise aufgibt. Nicht eine Hingabe, sondern ein Aufgeben. Und dann die andere Seite, die sagt, aber ich will mein äh, diesem, diesem, diesem schönen Gefühl weiter folgen und ich will, dass alles weiter schön ist und ich will, dass sich alles weiterentwickelt und ich will alles andere nicht sehen und ich drehe mich so in meiner eigenen kleinen Welt um mich selbst. Ich komme nicht wirklich weiter, aber das interessiert mich auch nicht. Hauptsache, ich bin weiter in diesen Energien ähm, ja, unterwegs und drehe mich in meiner Sackgasse, genau. So. Und äh, ja, wie man vielleicht sich vorstellen kann, beide Wege führen nicht wirklich dahin oder beide Reaktionen führen nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollen und wo wir auch eingeladen sind hinzukommen. So. Der Weg der wirklich, wirklich, wirklich ins Neue führt, der keine Sackgasse ist, sondern wirklich der Weg ins Neue führt durch einen sehr viel herausfordernden Prozess. Der führt uns nämlich durch einen Stirb- und Werdeprozess. Oder man könnte auch sagen, durch Tod und Wiederauferstehung zum neuen Leben. Das ist der Christusweg und das ist diese Dynamik oder diese, dieser, dieser Weg, der uns vor dieser dunklen Wand, die sich vor uns aufbaut, die sagt, hier geht's nicht weiter, ich bin die Düsternis, ich habe die Macht über die Erde, ich habe die Macht über dich. Ich habe jetzt die ganze Erde in meinem Griff. Das ist der Weg, der uns an der Stelle tatsächlich weiterführt. Das ist nicht der Weg, wo wir anfangen, gegen diese Düsternis zu kämpfen, uns damit zu verstricken, panisch davon zu rennen, sondern das ist der Weg, wo wir sozusagen da weitergehen, wo es eigentlich noch keinen Weg gibt, wo wir da weitergehen, wo es auswegslos und weglos aussieht, dass es dieser Weg, der im Grunde damit beginnt, zu erkennen. Oh, jetzt wird's herausfordernd. Oh oh, jetzt wird's herausfordernd. Wow, Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt ist es nicht mehr so ein Tralali, Tralala, ach, wieder eine schöne neue Technik gelernt, ach, schöne neue Erkenntnis gehabt, ach, toll, ein Teil von meinem Leben wieder positiv verwandelt, sondern jetzt komme ich an einen Moment der absoluten Herausforderung, der, der absoluten Prüfung auch, wo ich bereit sein muss, alles, alles, alles loszulassen, alles hinzugeben, wo ich sage, okay, ich halte mich nicht mehr an meinem kleinen Willen fest, an meinem kleinen Plan, an meinen kleinen Bildern, die ich gesehen habe und die ich erreichen wollte und die ich ansteuere, ich gebe mich hin, vollkommen, mit allem, was ich bin, in diese größere Liebe, die mich auffängt und die in mir zum Weg wird, die in mir mich äh, verwandelt, die ja, die, die mich dann nicht in diesem in diesem Tod, in diesem Sterben, in diesem Loslassensmoment im Stich lässt und alleine lässt und sagt, haha, da lasse ich dich jetzt für immer, sondern die mich da sozusagen zu neuem Leben erweckt. Und daraus entsteht wirklich ein Schritt ins Neue, ein Schritt nach vorne, der, der echt ist, der tragfähig ist, der wirklich ist. Nicht nur eine Hoffnung oder ein menschengemachtes, das habe ich mir selbst zusammengebastelt oder das habe ich selbst verdient oder selbst erkämpft sondern das ist dieser Moment, wo ich an die en ans Ende von meinem Menschsein komme und dort, da, wo mein Menschsein, wo meine Grenze ist, wo ich aufhöre, da fängt Gott an und dass ich an dem Punkt sozusagen mich hingebe. Vollkommen, ganz und gar. Und das ist so leicht gesagt und mega schwer, das auch wirklich zu tun. Und ich weiß nicht, wie oft ich, ich vielleicht auf der spirituellen Ebene, auf der seelischen Ebene gesagt habe, ja, lieber Gott, ich vertraue dir jetzt ganz und gar, ich lass jetzt los und dein Wille geschehe. Ja, ich gebe mich hin, ich gebe auf. Zwei Minuten später war ich schon wieder innerlich am Kämpfen und nein, ich will jetzt keine Kopfschmerzen haben und nein, ich kämpfe jetzt gegen diese und jene Sache, die heute noch zu tun ist. Und oft habe ich gemerkt, wie weit es mein emotionales Jahr oder seelisches Jahr oder mentales Jahr von zum Beispiel der, den tieferen Ebenen meines Körpers entfernt. Wie oft ist es so, dass ich vielleicht obendrauf Ja sage, aber unten drunter mein Körper, wow, der sagt noch Nein, Doppel-Nein, Mega-Nein, 100 Mal Nein. Ähm, und von daher ist es wirklich ein, ja, ein, ein, ein Weg, den wir gar nicht aus eigener Kraft gehen können. Niemand von uns kann äh, aus eigener Kraft ein vollständiges Ja zum Vorschein bringen. Wir sind verletzt, wir sind verwundet, wir haben Trauma in uns, was bestimmte Bereiche unseres Körpers sozusagen in ein dauerhaftes Nein versetzt. Wir haben Bereiche in uns, die haben Angst, die haben kein Vertrauen zu Gott, die können sich nicht hingeben, die können sich nicht öffnen, die können nicht loslassen und trotzdem werden wir an diese Stelle geführt, an diese Stelle, wo wo, wo unser Mensch sein, wo wir an unsere menschliche Grenze kommen und wo wo ein neuer Weg entsteht. Und äh, ich würde sagen, in meinem Leben <lacht> ist äh, 98 Prozent von dem Weg oder 99 Prozent es ein Geschenk von Gott, was ich immer wieder annehme, schrittweise in kleinen Portionen annehme und ein oder zwei Prozent, ja, yeah, da habe ich selbst was beigetragen, da habe ich dann selber noch was dazugegeben und selber noch was, äh, äh, ja, mich, mich entsprechend gewagt, ein oder zwei kleine Schritte zu machen, das ist ein Geschenk und ja, äh, von daher, ich habe das nie verstanden, warum es früher immer hieß. Und ich habe mich auch sehr darüber geärgert und, und sehr daran gestoßen, wenn Leute gesagt haben, ja, Christus ist der einzige Weg. Und habe ich immer gesagt, was, es gibt ja viele Wege. Es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt und bla, bla, bla. Ich habe nicht verstanden, was damit gemeint war. Und gemeint ist wirklich, dass der Weg aus dieser alten, zerbrochenen Welt in das Neue, in das uns Gott einlädt, das Neue, das liebevolle Verbundensein mit Gott, im Einklang mit Gott leben, im Einklang miteinander leben, dieses liebevolle Neue, was viele von uns einfach im Herzen, in der Seele einfach spüren, da gibt's was, da ist was, da wartet was, äh, da gibt's tatsächlich nur einen Weg oder eine Dynamik, wenn man so möchte, die da reinführt. Und für wen das schwierig ist, das mit der Person von Christus direkt in Verbindung zu bringen, dann sieh es vielleicht erstmal als Dynamik. Das ist eine gewisse Dynamik oder ein gewisser Weg, der, der einfach ins Neue führt. Und dieser Weg ist nicht der Weg, wo es immer besser, 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 leichter, leichter, leichter wird, ganz linear, geradeaus und dann habe ich es geschafft, sondern der Weg führt sozusagen. Äh, da gibt es einen Moment von Freude und und, und äh, die ersten Anzeichen des Neuen sind da und wow, guck mal, da will was entstehen und so, das gibt's bestimmt. Aber dann kommt dieses, wow, die ganze der ganze Widerstand, die ganze Dunkelheit, alles was dir im Weg steht, was dich trennt auch von diesem Neuen, das baut sich vor dir auf und das kann ein Moment sein, das können viele, viele, viele Momente in unserem Leben sein und da spüren wir, wow, das da ist eine Blockade, da ist äh, Schmerz, da ist Leid, da ist Angst, da da geht's gerade nicht weiter. Und der Christusweg ist eben dann nicht, äh, das Schwert in die Hand zu nehmen und diese Mauern mit Gewalt einzureißen und zu sagen, die menschliche Kraft triumphiert über die Herausforderung, die menschliche Kraft ähm, sprengt sich du durch, sondern es ist dieses, ich bin hier an meiner absoluten Grenze äh, und ich höre meinen inneren Kampf sogar auf. Mein Weglaufen wollen, mich wehren wollen, mich verteidigen wollen, all das äh, gebe ich auf und ich lasse mich ein auf einen Moment, wo... Ja, ein, ein Sterbemoment. Und das muss kein physisches Sterben sein. Das ist aber ein, ein äh, vielleicht ein Sterben von meinem Ego oder das Sterben von bestimmten Vorstellungen oder von einem bestimmten inneren Streben oder einem bestimmten Griff und der Kontrolle, die ich um mein Leben hatte. Auf einmal äh, lasse ich das zu, dass all das stirbt. Und etwas in mir sagt: Oh wow, jetzt ist alles vorbei. Jetzt, jetzt habe ich's habe ich es total, habe ich mein Leben in den Sand gesetzt. Ich habe keine Kraft. Ich, ich stehe nicht gut da. Ich bin gerade nicht toll und voller Erfolg. Oh, ich fühle mich erniedrigt und äh, <lacht> wie ein kleiner elender Wurm, über den alle nur lachen. Ich habe alles falsch gemacht. Äh, alles ist auf null. Und die Selbstzweifel, die, die rasen dann in dem Moment und kreischen in der Gegend rum. Und auch da, das auszuhalten, da weiter dran zu bleiben, weiter da zu bleiben und dann zu merken, in der tiefsten Tiefe, da wo alles zu Ende ist, da ist dieser Durchgang ins Neue. Da, wo du es nie gedacht hättest. Wir suchen überall. <lacht> Wir haben alle Wege ausprobiert. Aber da, das, in dieser, im tiefsten Loslassen, Tod, Sterben, in diesem Nullpunkt, da ist der Weg, da entspringt der Weg ins Neue. Und da entsteht dann ein neues Leben. Ich finde es immer spannend, äh, Ostern ist ja schon vorbei, aber es <lacht> ist vielleicht noch so ein bisschen in unserem Bewusstsein. Ich finde es immer spannend, den Unterschied wahrzunehmen, dass Jesus nicht wieder erwacht ist in dasselbe Leben, was er vorher hatte, so wie Lazarus, den er in dasselbe Leben einfach wieder zurückgerufen hat, in dasselbe Leben, wo er auch vorher gelebt hat, sondern äh, das neue Leben äh, ist ja ein Leben, wo wo die selbst die engsten Freunde haben Jesus ja erstmal gar nicht erkannt. Wer bist du und wow, warum bist du so anders und wow, ich krieg dich gar nicht zusammen mit dem vorherigen Menschen da ist was vollkommen anderes da und äh, das ist ein neues Leben ein ganz neues Leben mit ganz neuen Gesetzmäßigkeiten mit ganz neuer Entfaltungsmöglichkeit an dieses neue Leben das äh, das entsteht nicht durch unsere eigene Kraft nicht indem wir gut dastehen und es allen zeigen äh, sondern Wirklich in diesem, in dieser, in dieser stirb und werde Dynamik, da entsteht der Weg ins neue Leben. Und äh, als ich das so wahrgenommen habe und auch aus meiner eigenen spirituellen Sackgasse dann aufgewacht bin oder mir mit, mir das bewusst wurde, da habe ich dann habe ich auch verstanden, warum viele Menschen davor ausweichen oder damit nichts zu tun haben wollen. Weil, hallo, wie unangenehm ist das denn? <lacht> das ist wirklich ein Weg, für den es super schwierig ist, Werbung zu machen und zu sagen, hey, hey, lasst uns das gemeinsam, lasst uns gemeinsam sterben und wieder auferstehen oder gemeinsam in diese tiefste Tiefe gehen und äh, für einen Moment so aussehen, als wären wir vollkommen äh, vollkommene Verlierer, vollkommen hätten vollkommen versagt, dass und sogar vielleicht, dass die Dunkelheit über uns triumphiert und sagt, haha, jetzt habe ich dich erledigt und dann darauf zu vertrauen, da wo selbst unser menschliches Vertrauen zu Ende ist, dass da dass das neue Leben geboren wird und entsteht und uns geschenkt wird und dass da dieser kleine, geheime, liebevolle Weg äh, ist, der wirklich ins Neue führt. Ja, das ist schon ähm, das ist schon ein Ding. Ja, Ich finde das schon sehr, sehr aufregend für mich persönlich, das zu entdecken, weil es ist ein riesiger Unterschied, ob ich das Gefühl habe, ich bin auf einem linearen Weg und durch meine menschliche Kraft arbeite ich mich langsam vor in etwas Neues oder ob ich wirklich das Gefühl habe, ich gehe über mein Menschsein hinaus, über meine reine menschliche Kraft hinaus. Ich komme an meine absolute Grenze und dort gebe ich mich hin und dort lasse ich mich reinsinken in Gottes Liebe und vertraue auf, auf Gott der mir neues Leben schenkt und der mich einlädt in dieses Neue und das Neue zu erleben, zu fühlen und dann auch zu entfalten in meinem Leben. Und ich muss sagen, bei mir gab es auf jeden Fall auch ähm, gerade letztes Jahr eine Phase, wo ich fast ein Jahr lang das Gefühl hatte, ich sterbe innerlich, äh, Bedingt durch eine tiefe Phase von meiner eigenen Traumaheilung, wo ich wirklich dann das Gefühl hatte, so, ist das noch Heilung oder ist das schon Sterben? Ist das schon absoluter Untergang oder geht hier noch irgendwas weiter? Und das Einlassen auf diese Phase äh, war nicht leicht, war nicht toll. Und jetzt im Nachhinein merke ich, wow, das war auf jeden Fall auch eine solche Dynamik und die Früchte, die das jetzt trägt in meinem Leben, was dadurch gewachsen ist an neuem Leben für mich in mir und was ich jetzt auch natürlich mit euch teilen möchte, ist einfach unglaublich. Aber das hat auch dazu geführt, dass ich letztes Jahr kaum was machen konnte, dass all meine Pläne und alles, was ich erreichen wollte und alles, was ich in die Welt bringen wollte, all meine Sachen war eine Sackgasse <lacht> oder sind in der Sackgasse stecken geblieben. Und äh, ich wurde damit konfrontiert, dass, dass da ein anderer Weg ist, ein Weg nicht so, wie ich es gedacht habe, immer schön weiter, 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 mehr, 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 sondern ein Sterben, Loslassen, Hingabe, mich einlassen auf tiefe, lang andauernde Herausforderungen und dadurch auch wieder, Wiederauferstehung, Neugeburt und ich finde es find besonders schön, wenn man wirklich schon aufgegeben hat, selbst zu hoffen, selbst zu glauben, wenn man wirklich so weit ist, dass man sagt, okay, vielleicht bleibe ich in dieser Herausforderung, in dieser fast nicht aushaltbaren Lage, vielleicht bleibe ich dafür immer, wow, lieber Gott, wo hast du mich hingeführt und dann zu zu merken, dass Gott so liebevoll ist. Dass Gott sagt, ich hätte dich nie da reingeführt, wenn es nicht einen Weg da raus gäbe und einen Weg, der weiterführt. Ja. Ja. Und äh, ja, ich glaube, dass wir äh, kollektiv im Moment an dieser an dieser Schwelle stehen. Und dass viele von euch das vielleicht auch direkt im eigenen Leben spüren. Ihr könnt ja mal überlegen, gibt es irgendwo eine Mauer vor dir oder tiefe Herausforderungen, wo du immer noch versuchst, das so aus eigener Kraft und ich will weiter und ich will das schaffen. Und ist da vielleicht auch gefragt von dir persönlich ein Moment der Hingabe, ein Moment des Aufgebens und ein Moment des Loslassens. Und das muss nicht der Moment sein, sondern das kann ja einer von vielen Momenten sein, ein kleiner Schritt in dieser Stirb-und-Werde-Dynamik. Genau, ja, und ich finde es einfach im Moment so wichtig auch zu merken, dass Gott uns nicht nur einlädt auf der Seelenebene oder auf der feinstofflichen oder emotionalen Ebene ins Neue zu gehen sondern der lädt uns auch wirklich ein, auf der körperlichen Ebene ins Neue zu gehen. Und gerade da auf der Körperebene gibt es, glaube ich, noch einiges, was wir noch nicht durchdrungen haben, was wir noch nicht, was noch nur auf die Vergangenheit reagiert und verkrustet ist und uns es noch schwer macht, auch wirklich Ja zu sagen und uns einzulassen. Und deshalb habe ich in meiner... Coaching-Community in der Oase in den letzten Jahren sehr viele neue Inhalte reingebracht für körperorientierte Traumaheilung beziehungsweise ja, körperorientierte Heilungswerkzeuge mit eingebracht, die, die einfach dafür da sind, dass wir nicht in diesen alten eingefahrenen Mustern weiter stecken bleiben, sondern dass wir dass wir da, darüber hinaus wachsen können. Und ich wollte euch noch darauf aufmerksam machen, am 22. April, das ist ein Samstag, da findet in der Oase ein eintägiger Einsteigerkurs statt für eben körperorientierte Traumaheilung äh, für alle, die... Vielleicht merken, ja, okay, ich sag seelisch ja und emotional auch und energetisch vielleicht auch, aber oh, mein Körper, der sagt noch ordentlich nein oder der ist noch in alten Sachen drin gefangen. Dann wäre das für dich ein schöne, eine schöne Möglichkeit, einfach einen Einstieg zu finden in die körperorientierte Traumaheilung Wie fängt man das an? Worum geht's dabei? Was ist wichtig dafür? Welche Werkzeuge haben wir dafür? Und das findet via Zoom statt am 22. April von 9 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr und wir öffnen dafür vom 18. bis 20. April, also nächste Woche öffnen wir für drei Tage die Anmeldung für die Oase außer der Reihe, falls jemand von euch einsteigen möchte, dann könnt ihr euch das überlegen und schauen. Ja, magst du dich auf diesen herausfordernden Weg einla einlassen und äh, den Weg wählen, der wirklich Früchte trägt für dich, für dein Leben und für die Erde? Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und Zuhören, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Wie gesagt, freue ich mich über Kommentare, ich freue mich über einen Daumen hoch, ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal empfiehlst und wenn dir der Podcast gefällt, bitte weiterempfehlen. Danke dir von Herzen, alles Liebe und bis zum nächsten Dienstag.